0: Een leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze keer gaan we het hebben over opvoeding. En dan vooral over waarom het opvoeden van onze kinderen niet werkt. Orthopedagoog en schrijver Jan Geurs betoogt in zijn boek Het einde van de opvoeding dat we beter kunnen stoppen met opvoeden. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we juist bezig hun huidige en toekomstige geluk te dwarsbomen. En in zijn boek confronteert Jan Geurs ouders met het fatale mechanisme om hun eigen jeugdproblemen te corrigeren in de opvoeding van hun kinderen. Waarmee ze juist op een dieper niveau hun blokkades weer doorgeven aan de volgende generatie. En als ouder van twee jonge kinderen fascineerde dit onderwerp mij enorm. Ik sprak Jan Geurs hier uitgebreid
2: over. Dus alsof je als het ware een soort, een, een, als kind dus een blok klei krijgt... en dat je dat moet vormen naar jouw ideeën over hoe een mens zou moeten zijn.
0: Voordat we beginnen, klik op follow om je te abonneren op de Lifestyle Design Podcast... Dan verschijnen onze nieuwe afleveringen automatisch in je podcastoverzicht. Luister je op Apple Podcast, dan maak je ons super blij met een 5-sterren rating. Hoe zou jij je omschrijven hoe jij bent opgevoed, Tim? Relatief streng en relatief ouderwets, denk ik. Wel uh, door twee ouders die uh, altijd hun best hebben gedaan. Toch is de relatie met mijn vader uh, problematisch slash afwezig. Um, um, en um, ja, hoe, hoe ben je verder opgevoed? Ja, dus want als je zegt uh, streng, waar, waar, wat was er streng aan jouw opvoeding? Um, ik uh, mocht minder dan, uh, dan mijn vriendjes. Ik moest eerder thuis zijn of uh, ik had uh, wel eens huisarrest. Um, of uh, vriendjes thuis uitnodigen was lastiger. Um, uh, uitgaan, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat mocht niet of pas later of eerder thuis zijn... Uh, uh, meer regels thuis, dat. Um, en, ja. hoe, en hoe ging jij daarmee om? Want ik zie jou lachen,
1: dat kunnen luisteraars niet zien bij het onderwerp. Dat uitgaan niet mocht, maar ik zie aan je
0: ogen dat jij je daar niet aan hield. <laughs> ja, meestal bleef ik dan bij vriendjes slapen. Um, en dan uh, vertelde ik maar niet. Uh, want dat, dat, ja, die vrijheid, die, die, die wist ik dan links of rechts om op een of andere manier... Toch wel te krijgen. Maar dan op zo'n manier. Dan, dan door te liegen soms. Ja. Uh, ja. Als je de enige bent die, die niet uitgaat. En je bent vijftien. Dan ga je niet. Uh, dan, dan bedenk je alles wat je kunt bedenken. Om, uh, om, om toch ja. weer zin te krijgen. Uh,
1: en, en, en wat is de belangrijkste waarde. Die je hebt meegekregen. In jouw opvoeding.
0: Nou, dat heb ik wel echt meegekregen. Ik denk. Um, uh, mm, een soort moreel kompas, denk ik. Dat je wel uh, stilstaat bij uh, uh, wat goed is en wat slecht is. En wat de consequenties zijn van wat je doet op anderen. Uh, wat goed doen voor andere mensen is. Hoe je andere mensen behandelt. Uh, dat, uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik wel meegekregen. Ja. Ja. Hoe is jouw opvoeding geweest? Uh, warm.
1: Warm. Uh, ik, ik, ik ben opgevoed uh, door, mijn, door mijn moeder. Uh, alleenstaande moeder. Uh, ik ben enigst kind. Dus er, er, er was veel aandacht. Uh, maar ook altijd was dat aandacht wel een soort van ding. Uh, mijn moeder werkte gewoon. En uh, om mij te kunnen opvoeden uh, moest ze ook werken. Dus, en dat gebeurde dan soms ook s'avonds. En ik weet dat dat... Dat het wel echt zo'n dingetje was vroeger. Dat ik vond het dan niet leuk, maar zij vond het ook niet leuk. En dan, daar, daar, daar was altijd wel iets mee. En mijn biologische vader, bijvoorbeeld, die, die, die is de eerste 25 jaar van mijn leven niet in beeld geweest, um, maar wel een hele leuke vriend van mijn moeder, uh, die, die er altijd uh, eigenlijk als mijn vader is, is geweest.
0: Um, en dat is voor je gevoel jouw vader? Ja, ja. ja en, en daar heb je nog steeds een goede band mee? Ja, ja, enorm. Ja. Um, ja, dus dat,
1: als het, als, toen ik net die vraag stelde over welke waarden heb je, heb je meegekregen, vond, dacht ik eerst bij mezelf, ik zou er helemaal geen antwoord op kunnen geven. Maar ik denk toch dat het, dat het is dat, dat aandacht belangrijk is. He, dus ja. uh, ergens voor kiezen en daarvoor gaan. Um, dus dat heb ik in, in, in zekere zin um, vanuit de negatieve kant ervaren. Dat mijn biologische vader niet voor mij koos. Uh, uh, en ja, dat, ja. Dat, dat heeft wel impact gehad op... Ik nu nog steeds die dingen doe. Maar ook aan de andere kant, dus dat er ook mensen zijn geweest uh, die wel voor mij kozen. En zelfs ook uh, 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 de vriend van mijn moeder, die, die dat niet hoefde te doen, uh, maar die, die wel ontzettend voor mij kozen. En dus met aandacht uh, om. Ja. Ja.
0: ja, wat bijzonder. En wat waardevol ook dat je. Zo bewust met je aandacht omgaat. Ik kan dat ook wel beamen dat je dat doet. Dat is heel waardevol. Om heel bewust te kiezen waar je je aandacht op richt. En ja. aan wie je, je aandacht besteedt. Ja. ja. Nou, en, dan, en een ander ding uit, uit mijn opvoeding is... Dat, ik
1: denk ook dat dat komt uit uh, het feit... Dat, uh, dat ik die alleenstaande moeder... Uh, altijd als voorbeeldrol heb gehad. Dus dat zelfstandigheid is voor mij ook echt een belangrijk ding. Ik, ik vind het... Belangrijk om zelfstandig te zijn, om, om ja. zelf mijn eigen boontjes te kunnen doppen. Of dat nou komt omdat ik het idee misschien ooit heb gehad uh, dat ik alles in mijn, in mijn eentje moest doen, dat dat, dat kan. Of dat ik juist het als groot voorbeeld zie dat mijn moeder dingen in de eentje deed. Maar dan merk ik ook zelfs nog um, uh, dat, dat, dat mijn huidige uh, opvoeding, de opvoeding van mijn huidige uh, kinderen ook beïnvloed, mm -hmm. dat ik, ik, ik voed ze vrij open ze mogen helemaal zijn zoals ze willen maar dan toch stiekem als ze dan zich te afhankelijk opstellen of niet zelf iets gaan doen en niet zelf langer kunnen spelen dan denk ik ergens van ja, dit, 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 dan, dan, dan vind ik daar iets van uh, dan merk ik dat toch weer dat dat zo'n waarde is die
0: dan door, doorloopt ja, want daar ga je straks met uh, Jan Geurts over hebben, toch? Dat, ja. je, dat veel mensen op basis van de opvoeding die ze zelf hebben gekregen... En, uh, of de, de fouten die daarin zijn gemaakt, die proberen recht te zetten... of de waarden die ze hebben meegekregen, proberen door te geven. Ja, ja ik, vond dat, ik, vond, ik vond dat echt een fascinerend onderwerp. Ik, ik, ik geloof er ook
1: helemaal in. Ik zie dat ook bij, 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 bij elk kind gebeuren. Dat je... Uh, of dat we die eigen waardes op hele subtiele manieren... soms minder subtiele manieren... weer proberen over te geven aan onze kinderen. Ja. Maar daarbij wel aan voorbij gaan... dat die kinderen ook gewoon unieke mensen zijn... Uh, die niet zoals jij hoeven te zijn. Ik denk over het algemeen dat ze nooit exact zoals jij zijn. Maar, maar, maar bijvoorbeeld over dat voorbeeld wat ik net zei... Uh, over dat ik zelfstandigheid belangrijk vind. Ja, dus dan ben ik in allemaal kleine dingetjes... ben ik aan het stimuleren dat ze dingen voor zichzelf gaan doen. Of, nog, nog erger... Uh, ik ben in een kleine manier... dus aan het afkeuren... als ze niet zelfstandig bezig zijn. Waarmee ik dus eigenlijk zeg... dat ze niet goed genoeg zijn. Mm -hmm. uh, ja, en, en daarmee dus weer een... Uh, dat eigenlijk dat patroon misschien wel weer doorgeeft. Dus da daarmee gaat zelfstandigheid... voor hun ook een ding worden. En dat kan dan dus ook omkeren. Dat ze juist heel erg behoefte ja. hebben aan...
0: dingen samen doen omdat ze dat van huis ja. uit niet gewend zijn. Ja, want anders maken zij over dertig jaar een podcast... waarin ze zeggen... ja, ik moest van mijn vader vroeger altijd alles... we deden nooit ja. samen. En dan wou ik gewoon even samen naar buiten... en dan moest
1: ik zelf. Ja,
0: precies. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus, dus, dus dat hele concept... Ja, dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat vind ik wel interessant. En, en daar ben ik dus ook over, over nagedenkt. Want wat heeft mijn opvoeding gedaan ja. in bijvoorbeeld... hoe ik nu leef en... Um, uh, ik denk zelfs dat het feit dat we een podcast maken over lifestyle design, over zelf je leven inrichten, dat gaat ook over een bepaalde mate van zelfstandigheid
0: en het, het, het leven naar je toe trekken. Ja, en het opvoeden van jezelf uh, ja. en ook al nadenken over wat je hebt meegekregen natuurlijk en uh, wat je daarmee doet en of je dat anders wil doen dan hoe je het hebt meegekregen bijvoorbeeld, ja. Maar ik denk dat als je kinderen krijgt... en dat heb ik niet natuurlijk... dat je dan nog meer nadenkt over... dat weet ik ook wel van mijn broer... dat je dan heel bewust bezig bent... met uh, wat wil ik absoluut niet doorgeven... wat ik heb gekregen... en wat heb ik meegekregen... en wat ik absoluut wel wil doorgeven. Ja. Ja, ja en
1: tegelijkertijd... Uh, Jan Geurts heeft dan dit boek Einde van de opvoeding geschreven, Maar hij heeft nog veel meer boeken geschreven, Gewoon überhaupt over relaties. En over hoe dat soort onderliggende patronen ook in andere relaties doorspelen. Ja. Ik vond het wel grappig wat hij op een gegeven moment zei in ons gesprek. Dat, dat hij vond het eigenlijk wel nodig dat mensen voordat ze aan kinderen begonnen. Eigenlijk een soort van ja, ook training. Volgen, of, of zich in ieder geval ver, verdiepen in zichzelf voordat ze er oh, Dat begonnen. zeg ik al heel lang yeah. ja, tegen iedereen al. <laughs> ja. ja, geweldig idee. Ja, ja. ja en, en oké, okay, nu ben je nog enthousiast, maar toen zei hij daarna uh, dat, hij, dat hij eigenlijk ook vond dat het gold voor relaties. Dus dat je, dat je ook mm -hmm. voordat je een relatie instapt goed bij jezelf nagaat van. Uh, Oké, okay, maar met, met wat voor soort issues deal ik nou eigenlijk? Ja. En waar kom ik vandaan? En in ja. hoeverre um, probeer ik misschien wel iets te vinden bij die
0: ander? Uh, wat ik eigenlijk uit mezelf zou moeten kunnen halen, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, exactly. ja, ja.
1: En um, hoe denk jij dat uh, jouw opvoeding jou nu nog beïnvloedt?
0: Uh, ja... Die problematische relatie of afwezige relatie met mijn vader... zoiets, dat blijft je denk ik altijd wel achtervolgen. Um, en ik ben altijd anders geweest dan mijn ouders en dan mijn broer. Dus een beetje het zwarte schaap idee. Dus um, dat hebben heel veel mensen natuurlijk. En um, dat zorgt ervoor dat je je eigen weg moet vinden. En ik denk dat als ik terugkijk... Op hoe dat bij mij is gegaan dat ik eigenlijk pas toen ik op mezelf ben gaan wonen. Dat je dan pas echt toekomt aan de zoektocht naar jezelf en wat die weg dan inhoudt. Dat je dan pas loskomt van dat nest waarin je altijd wel hebt gevoeld. Ik uh, een, een in heel veel opzichten een goed nest, maar ik ben wel echt heel anders. Um, dus dat moet je zelf gaan vinden en dat heeft ook heel veel voordelen denk ik. Want je bent dan heel bewust bezig met opnieuw vanaf de basis zeg maar uitpluizen wie ben je, waar sta je voor, wat wil je in het leven. Um, en dat zorgde denk ik voor dat ik uh, bewust ben geworden van, uh, van wie ik ben. Um, en um, voor de rest denk ik dat dingen die dieper liggen, soort basis, dat, uh, dat de, de mogelijkheid om een stabiel mens te worden, dat ik dat te danken heb aan mijn ouders. Want ze waren er en ze hebben hun best gedaan. En uh, het was een stabiel nest zonder uh, ernstige problemen verder. Um, ik uh, denk dat je dat moeilijk kunt beoordelen. Maar als je om je heen kijkt naar mensen die echt een heel problematische jeugd hebben gehad. Of um, uh, nou dat, 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 dat je hele leven van enorme invloed is. Uh, en um, dat je dan... Pas echt goed weet wat daarvan de impact is. Maar als je dat soort problemen niet hebt gehad. Dat, dat, je, ja, dat je dat in ieder geval niet hebt. Dat je de mogelijkheden hebt om een soort van stabiel leven te leiden. Ja. Dat ja. is al heel wat. Ja inderdaad. Nou vind ik ook mooi wat je zegt. Dat je,
1: dat je, dat je wel... Um, ...ziet dat je ouders het ook vanuit de beste intenties uh, 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 deden. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat heel erg belangrijk is als je, als je kijkt naar, naar, naar opvoeding. Volgens mij is er geen, geen ouder die s ochtends opstaat en denkt van... ...laat ik eens even lekker het leven van mijn kinderen gaan uh,
0: opfokken. Nee, precies. Ja, ik denk dat je met z'n allen moet dealen met uh, de combinatie van mensen die is ontstaan. Ja. En met de verschillende ideeën en de verschillen ertussen. En uh, dat... Uh, is binnen sommige gezinnen makkelijk en binnen andere gezinnen niet. Ja. En dat heeft altijd gevolgen en daar moet iedereen zo goed mogelijk mee dealen... Ja. en daar zelf keuzes in maken.
1: Ja, en wat ik, wat ik ook heel veel hoor van mensen die ik over dit onderwerp sprak... Um, was dat ze zich eigenlijk een soort van bijna schuldig of gek voelden... dat zij uit een, um, ook uit een goede opvoeding kwamen... gewoon een goede jeugd hebben gehad, maar dan toch ervaren... Dat er iets niet klopt of dat ze, dat ze, dat, dat ze, dat ze eigen issues ervaren. Uh, maar dat die issues er dan niet zouden mogen zijn... omdat ze gewoon een gezonde, goede, goede opvoeding hebben gehad. Um, en, 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 en dat vind ik nu wel interessant wat Jan Geurtsen zegt. Dat het dus bij iedereen gebeurt. Dus het maakt niet uit. Natuurlijk, ja, als, als je opvoeding echt problematisch is geweest... zijn de problemen daarna ook groter. Die kans is groot. Uh, maar dat het dus ook gewoon voorkomt bij, als je gewoon een volkomen gelukkige jeugd hebt gehad, dan, dan, dan ook nog hebben je ouders uh, uh, dingen aan jou door, doorgegeven ja. uh,
0: die, die je misschien niet zo goed bevatten. Ja, tuurlijk, precies. Alleen al, al is het alleen maar omdat je um, verschillende mensen bent. En dus uh, dingen meekrijgt waar je zelf niet zoveel mee kan. Of de dingen waar je zelf heel veel mee kan niet hebt meegekregen. Of dat je in de tijd bent opgevoed. Uh, of dat je door twee mensen bent opgevoed die in een heel andere tijd zijn opgegroeid. Dus je heel veel mee, dingen meegeven die niet meer zo applicable zijn op, uh, op de tijd waarin je opgroeit of ouder wordt. Ja. Toch? Ja, absoluut, ja. Ja, ja.
1: ja en, en, en dat we vaak vergeten dat dus elk kind of elk persoon juist die eigen unieke individu is. En dat je, uh, dat je niet een
0: kopie van jezelf kan maken. Of dat je, dat je, ja, ja, ja. ja, ik denk dat heel veel mensen die fout maken uh, als ze kinderen nemen, heb ik het idee dat ze niet voor mijn gevoel niet om de goede reden kinderen nemen, uh, of dat ze uh, bepaalde verwachtingen hebben, of inderdaad een kopie van zichzelf, een, een mini-versie van zichzelf, of uh, ja. een eigen fout willen goedmaken, of uh, dat hoor je gewoon wel heel ja. vaak, en dat zie je ook wel vaak. Nou, laten we het woord aan Jan geven.
1: Hallo Jan, wat leuk dat ik hier bij jou mag zijn in Vierhouten. Om het samen met jou te hebben over opvoeding. Ja. En laten we eigenlijk beginnen met uh, meteen de eerste vraag. Wat is jouw persoonlijke
2: leukste jeugdherinnering? De leukste jeugdherinnering? Oh, ik heb een massa's. Maar die, ze zitten allemaal in dezelfde hoek namelijk. Ik had vanaf, denk ik mijn zevende, achtste jaar, had ik een vriendje die enigszins kind was op een boerderij. En die boerderij lag pakweg twee kilometer van waar ik woonde. Ik woonde in het dorp en de boerderij was daar buiten, uiteraard. Dus ik ging eigenlijk elke dag naar school ging ik naar de boerderij. Ja. En daar had je dieren. En dus eerst als klein jongetje was ik helemaal gek op uh, al die dieren die daar rondliepen. En toen ik wat ouder werd, was ik gek op uh, de, de man die daar de tractor reed. Want dan mocht ik meerijden en later mocht ik zelf rijden. En zo, dus... Uh, en natuurlijk uh, daar ook een hoop rond gestruind. Uh, in, in, het, in het hooi spelen en dat is fijn al, die, al dat plezier wat je kan hebben als kind op een boerderij dat heb ik dus meegemaakt in mijn jeugd. Wow. Ja. En ja.
1: um, Jan, jij hebt, jij hebt een hele specifieke kijk op opvoeding. Uh, heb ik zo het idee na het lezen van uh, meerdere van jouw boeken, maar vooral naar aanleiding van uh, het boek Einde van de opvoeding. Hoe zou je die kijk, uh, uh, jouw kijk op opvoeding? Uitleggen aan een kind van acht en ver vanuit dat ja, is dat ja, allemaal ja, zeggen, Nee, dat is, ja. dat is niet waar. Maar ja. als we eigenlijk plat plat zouden slaan, hoe zou je die die kijk op opvoeding uitleggen?
2: Ik denk dat ik zou proberen duidelijk te maken aan dat kind dat het helemaal oké okay is zoals het is. Is dus verder hoeft niet te veranderen. Ja. Je hoeft niet te veranderen. Doe maar gewoon wat je leuk vindt. Precies.
1: Want, ja. want dat is uh, in, in jouw ogen wat we vaak aan het doen zijn, aan het kijken of we ons kinderen kunnen laten veranderen.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje het kenmerk van opvoeden. Hè? Ja. Opvoeden is, uh, en, en in mijn boek maak ik dus onderscheid tussen zorgen voor kinderen en opvoeden. En uh, er zorgen voor is natuurlijk gewoon zorgen dat ze een dak hebben en eten hebben en, en, en gewoon de dingen leren die je moet leren als mens... ...maar opvoeden is nog iets speciaals... ...dat is wat ouders heel sterk hebben... ...namelijk het gevoel dat ze moeten bijdragen... ...aan het toekomstige geluk... ...van hun kinderen... ...en dat ze er als het ware... ...verantwoordelijke en, en liefdevolle... ...en slimme mensen van... ...moeten maken... Yeah. ...dus alsof je als het ware een soort... Een, een, ...als kind dus een blok klei krijgt... ...en dat je dat moet vormen... ...naar jouw ideeën over... ...hoe een mens zou moeten zijn... En daar zit ontzettend veel narigheid in. Want ouders hebben natuurlijk ook altijd een soort beeld van zichzelf. En dat is vaak niet een ideaal beeld. Daar nee. zitten allerlei tekortkomingen in. En dan proberen ze dat in hun kinderen als het ware te corrigeren. En het kind krijgt dus eigenlijk nog eens extra te horen... dat het moet leren gelukkig zijn. En dat het moet leren om een braaf en verantwoordelijk en sociaal mens te zijn... En dan, wat het eigenlijk leert is dat het dat dus niet is. ja, ja Dus het, het leert eigenlijk zichzelf te gaan zien als een soort onvolkomen, een soort, zeg maar, een soort half ontwikkeld soort van diertje wat nog menselijkheid moet bijgebracht worden. Ja, ja. Ja, en dat hele, zeg maar, dat noem ik dan het opvoedingsdenken. En, en dat... ...levert dus heel veel extra ellende voor zowel de ouders als de kinderen. Ja.
1: Want zou je daar eens wat voorbeelden van kunnen, kunnen noemen... ...wat voor ellende dat dan oplevert als, als we onze kinderen op die manier opvoeden?
2: Nou, dat dus met name dus dat het kind telkens weer te horen krijgt... ...dat het nog niet goed is zoals het is... ...en dat het eerst allerlei dingen moet leren voordat het gelukkig zou kunnen zijn. En vooral dus dat het geluk afhangt van omstandigheden... Ja. ...die door de ouders als het ware bepaald worden... Dus je moet alles, al een soort ja. van
1: afhankelijkheid die je daarmee. die je, je daarmee stimuleert, ja. ja.
2: Ja, dus natuurlijk, voor een deel is dat ook onvermijdelijk, overigens. Uh, ouders kunnen niet gewoon helemaal niks doen met hun kinderen. Want we zitten in een samenleving en het kind moet, zeg maar, enigszins. ...toegerust worden om weet je wel, op school mee ja. te kunnen... ...en daarna in de samenleving mee te kunnen. Dus het hele probleem is veel groter... ...dan alleen maar hoe ouders met kinderen omgaan. Ja. Ja, het heeft ook alles te maken met bijvoorbeeld ons schoolsysteem... ...wat ook tamelijk primitief is, zou je wel kunnen zeggen... ...en, en uitsluitend gericht is op cognitieve ontwikkeling. En, en het heeft te maken natuurlijk met de hele samenleving... ...die, nou, kan je wel zeggen, niet verlicht is. Ja, dus ook heel erg, zeg maar... ...leeft vanuit dat aangeleerde zelfbeeld... ...dat ego. Ja. Dus het is dat, het is dat egocentrisme... ...wat zeg maar, in de samenleving... ...en in het onderwijs... ...en dus ook in uh, hoe ouders met kinderen omgaan... Ja. Uh, ...de hoofdtoon speelt... Dus mijn boek heet niet voor niks Einde van de Opvoeding Precies, ja. hè? Maar dat betekent dus niet van Dan moet je ze maar gewoon aan hun lot overlaten Precies, want dat, want is, uh, dat, dat
1: is inderdaad een vraag die ik, Of een opmerking ja. die
2: ik vaak krijg Als ik, als ik het heb over uh, Over, over je boek
1: ja. en, uh, en ook in aanloop naar dit interview toe Dan probeer ik aan mensen uit te leggen waar Einde van de Opvoeding over gaat ja. Maar het eerste wat mensen zeggen ja, Dan krijgen we een soort van
2: Zo'n ja, uh, soort van. Uh, Roekeloosheid. Ja, ja, ja,
1: Maar je maakt in je boek een duidelijk onderscheid tussen. Ja, tussen dat voeren. zorgen
2: voor kinderen en opvoeden. He. Dus dan zorgen voor is gewoon, in de, wat ik al zei, is, is, zeg maar, uh, is gericht op de directe veiligheid en gezondheid van het kind. Ja. Dus dat is niet een soort van. Um, een, een soort training die je doet met het oog op een toekomstig geluk of welzijn van het kind het is altijd en daarom dat zeg maar regels die je stelt die met zorg te maken hebben uh, nee Jantje je mag niet met benzine spelen en je mag er geen bommetjes van maken ja. weet je wel dat, is een, dat snapt dat kind ook al zou die het misschien wel vervelend vinden dat het niet mag maar hij snapt wel waarom dat ja. is een direct belang een soort beschermend belang en nog kleinere kindertjes, weet je wel van nee, niet je vingertjes tegen de kachel aanhouden en dat soort dingen. Enfin, tegenwoordig hebben we geen kachels meer, hè, maar nou, ja, snap wij, je dat soort dingen? Hè? Dus dat is gericht hebben, op directe uh, veiligheid. Ja, maar ja, wij hebben thuis een kachel. Ja.
1: Uh, dus ik vind, ik vind dit wel mooi. Bijvoorbeeld, wij, wij hebben zelf twee, ja. twee kinderen. één van één en één van vijf. En, uh, en, en inderdaad, uh, we hebben daar ook met elkaar over gehad. Oké, okay, maar gaan we nou de hele tijd tegen hem zeggen dat hij dat gewoon niet aan moet raken?
2: Maar je zegt eigenlijk... Ja, je kan bij heel kleine kinderen beter een hekje eromheen zetten. En zo gauw dat hekje dan weer te veel zeg maar, belemmerend gaat vormen, dan moet je het wel uitleggen. Dus wat ik bedoel is dit eigenlijk... Uh, zorgen voor kinderen is dat legitimeer je met hun directe belang, ja. hun veiligheidsbelang. Dus dat is hun welzijn, uh, kleding, natuurlijk. weet je wel. Ja, je moet ze kleden. En, en, en natuurlijk, dat gaat iets verder dan alleen maar het hekje rond de trap gehad of zoiets. Het, het gaat ook over dat ze dat ze kleren kopen en, dat, en kleren krijgen en dat soort dingen. Hè? En dat ze, dat ze ja, zich veilig voelen, zou je kunnen zeggen. En dat opvoeden, dat, heeft juist, dat creëert juist onveiligheid. Want je ja. zegt eigenlijk telkens tegen dat kind, nee, dit is niet goed, dat moet veranderen. Je bent niet goed. Ja. Ja, je moet in, in het potje plassen, niet in de luier. En in het begin zeggen de ouders dat nog lief. Maar als dat wat langer duurt, dan, wordt het, gele... ja, dan wordt het toch heel ja. vervelend. Ja, dan, en dan. Dus dat is eigenlijk. Ja, en dan ook nog ja, andere kinderen op school, die, die kunnen dat dan wel. Hoor. Ja, dus vergelijken ook. Ja. ja, je bent niet zo slim als een ander en dat soort. Dus dat is eigenlijk allemaal manipulatie om dat kind als het ware te leren voldoen aan opvattingen die volwassenen hebben. Ja. Maar het is heel bizar. want het het, zeg maar, het kind leert ook lopen uit zichzelf, weet je wel als ouders creëer je hooguit de veiligheid, weet je wel, dat je ze niet de eerste stapjes laat doen vlak langs een afgrond en zo. Ja. maar je hoeft het kind niet uit te leggen, Hoe nou moet je wel je voetje naar daar zetten en nou je voetje naar daar, weet je wel dus, dus dat hele, en dat is dan nog maar zoiets simpels als lopen, hè? Maar, ja. dus eigenlijk het kind leert uit zichzelf het, hè, kinderen zijn waanzinnig leergierig uit zichzelf als je ze de ruimte geeft ...om zeg maar, hun eigen tempo en hun eigen gang te volgen. Ja. Ervaar je eigenlijk wel eens weerstand wanneer je mensen op dit construct wijst? Ja, diezelfde weerstand natuurlijk die, die jij net al noemde. Dat mensen denken van dat, 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 dat het alternatief dus is dat je ze aan hun lot zou moeten overlaten. Ja. En ik, ik denk met een voorbeeld nog een keer om, te, om het verschil aan te geven. Wat ouders nu doen... Is als het ware het kind en zijn gedrag afwijzen. Omdat ze denken dat het moet veranderen om een fatsoenlijk mens te worden. Ja. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik vaak geef kind heeft net een ijsje gehad, het ijsje is op... en het begint te zeuren om nog, nog een ijsje... Een, ja. ja, de meeste ouders... wijzen dat dan af... Zeggen, niet alleen, zeggen dus gewoon ook van... nee, dat is niet goed, weet je wel... Ja. We, hou op met je gezeur... Weet je, je hebt er, wel wel. Een je gehad, hebt er net uh, ja. een gehad... En, en het, maar wel met een soort moreel oordeel... van dat is, niet, dat is onbeleefd... of het is onfatsoenlijk, of het is ondankbaar... dat je nu meteen weer eentje wil... ja, dus het kind wordt afgewezen... ja... en, natuurlijk, en dan krijgt het geen ijsje, laten we dat zo... Aannemen dat dat het is. Nu, je, wat je ook zou kunnen doen, is het hele idee dat het kind nadat het een heisje op heeft, weer een heisje verlangt, niet afwijzen. En dan zeg je dus... Oh, jij vindt ijsjes zeker heel erg lekker. Hè? Ja, ja, dat snap ik best. Dus ik vind ze ook heel erg lekker. Ja. Je krijgt er nu geen... Ja, want je hebt er net één gehaald of we gaan zo eten of zo. Dus je geeft ook de reden waarom een bepaald gedrag als het ware wel gecorrigeerd wordt. Maar je, je wijst niet het kind af vanwege het gedrag... Ja. Ja, neem het voorbeeld van Pietje die um, een bord eten voor zich krijgt en hij heeft de schurft aan dat eten. Het zijn spruitjes. Yeah. En hij wordt zo boos, weet je wel, dat hij het bord pakt en tegen de muur gooit. De meeste ouders worden dan heel erg boos op Pietje, niet op het gooien van de spruitjes tegen de muur, maar op Pietje. Yeah. Maar als je nou zou doe zeggen tegen normaal, Pietje... Wel, ja, ja, doe normaal. Ja. Ja, hè, dat, hè. Als, je, als je het zeg maar, zou kunnen opbrengen om tegen Pietje te zeggen... Oh, ik zie dat je verschrikkelijk boos bent. Nou, dat is helemaal oké. Okay. Je ja. mag boos zijn, maar zou je de volgende keer dat dan gewoon willen zeggen... Eventueel roepen, maar geen spruitjes ja. tegen de muur gooien... Want dan moet ik dat allemaal opruimen. En, dus en... je scheidt het kind... En het gedrag. En het gedrag moet natuurlijk, kind moet dingen leren, ja. maar dat is dan weer in het directe belang. Geen spruitjes tegen de muur gooien. Het wordt dus niet verteld als een soort van. Want als jij later groot bent en je gaat dan nog steeds bij mensen spruitjes tegen de muur gooien. Nou, dan ben je geen sociaal wezen. En ja. dat zit er ook achter bij mensen. ze bang zijn dat het kind dat later ook gaat doen. Ja, ja, inderdaad. Zie je? Dat, ja. Zo van: Ik moet dat corrigeren, want anders wordt het later een onuitstaanbaar kind. En kinderen zijn dus heel vaak egocentrisch, ja. want ze zijn een ego aan het ontwikkelen.
1: Als u als dat zo zegt, dan, dan hoor ik in ieder geval een voorbeeld van: uh, dat de ouders bewust erover nadenken: van uh, uh, dit moet ik corrigeren, want anders uh, groeit mijn kind op als een onbeschoft kind. Ja. of uh, Zonder manieren. Maar zo'n voorbeeld van die spruitjes tegen de muur gooien. Dat, dat lijkt me echt een voorbeeld waarin, waarin een ouder ook in een flits reageert.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat, is reageert. Hele, dat is natuurlijk het hele probleem. Ja. Ouders, ouders, ouders zijn zelf ook ego's. Ja. Ja, en hebben dus ook hun angst om te falen en de knoppen die ingedrukt worden waardoor ze zich zeg maar voelen te kort schieten als ouder en kinderen kunnen natuurlijk ook volstrekt onredelijk zijn en als ouders heb je gewoon af en toe dan ook het gevoel dat je ze wel achter het behang kan plakken en zo, dat is natuurlijk volstrekt normaal ja. en dus dat, dat is niet zo dat, je, dat dat dan fout is maar ouders kunnen als ze dan een keer echt zeg maar op die manier ontspoord zijn meestal als ouders dat doen die zeg maar geen spiritueel bewustzijn hebben, die zullen dat dan ook dat gedrag als het ware het kind de schuld van geven ja, ja? of ze gaan zichzelf vreselijk afwijzen en dan, dan klappen ze dicht, ouders zullen bijna nooit zeggen tegen het kind, oh daarnet heb ik zo tegen je geschreeuwd, het was echt niet mijn bedoeling, zo wil ik eigenlijk helemaal niet met je omgaan ja sorry ja. Maar het zal nog wel eens vaker gebeuren Want je drukt af en toe echt wel op mijn knoppen ook ja. Ja, dus dat, dan... is, dat zou eigenlijk een veel gezondere Ja dus gezonder zijn. Dus dat je het als ouder niet eerst jezelf De schuldig over voelt Dat je wel zegt van ja dit is zo wil ik niet met mijn kinderen omgaan Maar niet vanuit schuldgevoel Meestal als je je schuldig voelt Dan ga je het juist verbergen ja. Dan ga je misschien wel daarna je, je kind Matsen met wat extra koekjes Maar je gaat niet zeggen sorry zo wil ik niet met je omgaan nee, nee. Ja, ja?
1: En, en zoals in je boek, het einde van de opvoeding... beschrijf je dat het ook belangrijk is om dan... Uh, oordeelloos naar onze eigen patronen te kijken... En, uh, uh, en dat we moeten leren te kijken naar wat er, uh, wat er is. Ja. En hoe helpt
2: ons dat als, als ouder? Ja, dus de, als je als ouder... zeg maar, je moet eerst als ouder überhaupt geïnteresseerd zijn in spiritualiteit... en dat is dus in feite leren kijken naar dat aangeleerde zelfbeeld... wat we allemaal hebben en wat we heel vaak denken dat we daadwerkelijk zijn ja. dus in dat ouderlijke zelfbeeld daar zitten dus die hele sterke overtuigingen dat jij verantwoordelijk bent voor het toekomstige levensgeluk van je kind en dat jij er een gezond en evenwichtig en gelukkig en sociaal voelend wezen van zou moeten maken ja. en, en dat wat ik net al zei van kinderen vertonen inderdaad soms tamelijk aan sociaal egocentrisch, egoïstisch gedrag en ouders die irriteren zich daar dan aan gaan dat afwijzen omdat ze denken van ja als ik dat niet zeg en het, en het ventje of het meisje blijft zo egocentrisch ja, dan gaat het, het later helemaal ja. verkeerd met hem hem of haar ja. en, en tegelijkertijd dus leren ze het kind dus eigenlijk telkens, jij bent egocentrisch ja, ja. en je moet je best doen ja. Ja, om meer aan je, je mag je zusje niet plagen, weet je wel, ja. dat is slecht ja maar, dus dat, maar, dat, maar dat oorloos of oordeelloos kijken, of ja. hoe kunnen we dat doen heb je daar misschien tips voor nou, ja dat is een heel proces natuurlijk ja. hè. dat is in feite waar, waar spiritualiteit over gaat en, en de methode is dus een bepaalde vorm van meditatie die je elke dag moet beoefenen, een aantal keren zelfs, als je dit serieus wilt oppakken. Ja, en om je bewust te worden van je eigen aangeleerde patronen. En vervolgens om die aangeleerde patronen dus te kunnen omhelzen met liefdevol gewaarzijn, in plaats van dat je ze weliswaar bewust wordt, maar meent dat je er vanaf moet. Ja, want dat is een valkuil in elk ontwikkelingsproces, dat je doorkrijgt hoe je, zeg maar, uh, contraproductieve... Automatismus hebt aangeleerd in je eigen jeugd, en dan denk je dat je daarvan af moet. Ja. En dan ga je heel krampachtig, ga je, je spiritueel gedragen. Maar dat is niet wat spiritualiteit over gaat. Ja. Het gaat eigenlijk dus over, over oordeelvrij, liefdevol waar zijn. Te ontdekken dat dat is wat je werkelijk bent. Maar dat is een heel proces. Ja. En als... Zeg maar, als, je, als ouders. Uh, ...op deze manier met hun kinderen willen leren omgaan... ...dan moeten ze dus met zichzelf zo leren omgaan. Ja. Je kan niet, zeg maar, oordeelvrij liefdevol met je kinderen omgaan... ...als je uh, ten opzichte van je eigen patronen... ...een soort gêne of een soort afwijzing hebt. Ja.
1: Want um, als ik een persoonlijke vraag mag stellen... ...jij
2: ja? hebt zelf ook kinderen, toch? Ik heb vier kinderen, vier ja. Kinderen. ja. Um, hoe, hoe, hoe is hun opvoeding geweest? Totaal, uh, zeg maar, chaotisch, ja? egocentrisch, neurotisch. Ja, ik was, je, was, uh, was, je, was je toen al. Uh, ik wist van niks uh, toen. Nee, nee, ik wist van niks. Ik, uh, ik was uh, een, uh, zeg maar, tamelijk rationeel en dus van warme gevoelens gedissocieerde persoon. Uh, Waanzinnig slim misschien wel, maar totaal niet, zeg maar. In, in staat om uh, hoe zal ik dat zeggen ik was, uh, ik, het, het ego, mijn dominant ego patroon is nice guy patroon en nice guy patroon is dat je bang bent voor conflicten mm -hmm. dat je probeert iedereen te vriend te houden ja, met please en uh, slijmen en vooral conflicten uit de weg gaan dus ik had dat met mijn kinderen ook uh, ik was in zekere zin was ik uh, niet opgewassen tegen ze dus de kinderen zijn vaak veel krachtiger in hun emoties. Die hebben dat nog niet geleerd om dat te onderdrukken in zichzelf. Ja. En ik wel. Dus ik deed altijd vreselijk mijn best om ze dan met redelijkheid. Zeg maar tot een soort van goed gedrag te brengen. Ja. Ja. Uh, dus het ging eigenlijk altijd, werd altijd gediscussieerd. En uh, in zekere zin was dat weer een reactie op mijn vader. Mijn vader was echt een... Baas in huis, hè? Dus ja. dat bent mijn vader, dan hoef je je nooit te zeggen waarom is dat? Want hij zei: Omdat ik het zeg, zei hij dan. Ja, en ik daar vrouw, was die redelijkheid. totaal ja, was, super, was ja. het er niet, hij was gewoon de dominante baas in huis. En ik vond dus dat ik dat met mijn kinderen echt heel anders zou doen. Dus ik deed nooit, omdat ik het zeg tegen ja. mijn kinderen... dat ging ik altijd uitleggen. Maar in dat uitleggen gebruikte ik natuurlijk... mijn veel grotere verbale bekwaamheid... en allerlei manipulatietechnieken om ze toch te laten doen, volgens mijn opvattingen, weet je wel. Ja. Dus ik vond nog steeds dat zij het moesten doen op mijn manier. Ja, en dat levert natuurlijk ontzettend veel conflict op met die kinderen. En, en discussies en en nou, dat soort dingen... En, uh,
1: eigenlijk zoals u het beschrijft dan, dan, dan is het een, een soort van cyclus die zich steeds herhaalt ja, ja. Dus
2: een, een, uh, ja dat mij... is inderdaad zo want het, uh, wat ouders aan hun kinderen meegeven is wat ze vaak van hun eigen ouders weer ja. geleerd hebben en zeker als ze zich daar nog niet bewust van zijn en veel ouders beginnen al aan kinderen voordat ze bewust geworden zijn van hun eigen zeg maar, opvoedingsneuroses en perikelen en, uh, en dus wordt het vaak heel naadloos doorgegeven aan hun kinderen ja dus mijn, mijn, zou, mijn advies aan de samenleving zou ook zijn... Geef eerst mensen een paar jaar de tijd om in therapie te gaan... voordat je aan kinderen begint. Ja. ja. Want, therapie, training natuurlijk, wat dan ja. ook, weet je wel... eventueel meditatie, dat soort dingen. Ja, dus dat is eigenlijk eerst... Ons, onszelf beter leren kennen voordat ja, we aan, kinderen, aan beginnen. kinderen beginnen. Ja, en in feite, datzelfde geldt overigens ook voor het aangaan van een liefdesrelatie. Eigenlijk zouden mensen ook eerst een paar jaar gewoon daar ook therapie in moeten volgen voordat ze liefdesrelaties ja. aangaan. Want ook daar zit verschrikkelijk veel, zeg maar, ego's, aangeleerde automatisme in, wat ontzettend veel ellende ja. veroorzaakt. Maar goed, dat is, daar gaat dit interview niet over. Ja. Maar daar ging dus dat boek Verslaafd aan Liefde over. Precies. Over hoe we ook in onze relaties eigenlijk ellende veroorzaken die we proberen te voorkomen, maar ja. juist op zo'n contraproductieve manier, zo'n averechtse manier ja, gaan we dan om dat het zich, zichzelf versterkend wordt ja, ja. ja, de narigheid die je bestrijdt die wordt eigenlijk daardoor steeds sterker dat is dus ook wat we zien tussen ouders en kinderen ja. He, dat als er, als er kinderen bepaald zeg maar niet, niet meer voldoen aan dat beeld van ouders, dan ontstaat er vrij snel ongelooflijk veel opvoedingsproblemen. Omdat yes. ouders een soort verkrampen in een soort opvatting over ja, maar ze moeten toch echt dat leren, weet je wel, en ja. soms is het alleen al ook, ze moeten toch echt wel ook gewoon goede punten halen op school, want ja, als ze geen goede punten halen, dan kunnen ze ja. niet naar het vervolgonderwijs en bla, ja, ja. en dan komt, hè, en hebben ze later geen baan, en dan, fijn, die angsten hebben alle ouders dat het met hun kind mis gaat lopen, maar alles wat ze doen om dat te voorkomen, levert vaak tien keer zoveel ellende op voor ja. dat kind. Ik kreeg van de week nog een mailtje ook van een moeder over van de kind, dat kind was net begonnen aan de, aan de middelbare school, brugklas heet dat geloof ik hè, ja. en, uh, maar, maar wou gewoon niet leren uh, geen, en zeker geen huiswerk maken, ja buitenschooltijd had dat kind zoiets van buitenschool heb, wil ik niks te maken hebben met leren en, die, en dus die ouders hadden al met school al in de school wou al een soort testbatterij erop loslaten en eventueel medicaliseren en zo en, ...ouders zaten dus helemaal in dat van... ...wat moeten we doen, want ze hadden ook een beetje dat gevoel van... ...het wordt steeds naarder voor dat kind... Yeah. ...hoe meer zeg maar, de school... ...en ook zijn ouders op zijn nek gaan zitten van... ...je moet nu echt je huiswerk gaan maken... ...hoe meer dat kind de kom tegen de krib gooit... Hè? ...en zo... Yeah dus ja, Toen euh, heb ik dus ook geantwoord van nee, wees alsjeblieft zo, zo liefdevol voor dat kind. Dat het thuis zich veilig kan blijven voelen. En dat je niet thuis een soort verlengstuk van de school gaat spelen. Ik bedoel, de school heeft een probleem. Het kind maakt zijn huiswerk niet. Ja, laat de school het maar oplossen ja. door eventueel huiswerkbegeleiding in te voeren. Ja, maar, maar wees thuis gewoon... Ja. Um, liefdevol. Ja. In de zin van, oké, okay, weet je wel, als je er echt geen zin in hebt, weet je wel, dan wat mij betreft vind ik je even lief. Ja. Ja.
1: En, maar als je nou
2: kijkt naar dat patroon,
1: dus dat, dat patroon wat zichzelf steeds herhaalt uh, in, in, in de opvoeding, dus je, ja. de dingen die je van jouw ouders hebt meegekregen, geef je weer door aan je eigen kinderen. Daar, daarin zie ik bijvoorbeeld ook dat het vaak een soort van uh, tegengestelde werking heeft
0: jij ook ja meer. wat ik
2: net al dat, zei hè, hè, je, de, ouders... de vorm keert soms hè, naar een soort tegengestelde Precies. maar de ondertoon is eigenlijk altijd hetzelfde ja. dat is nou, jij moet voldoen aan mijn opvattingen ja. over hoe het moet ja.
1: en, en, en hoe is dat dan nu als je naar jouw eigen kinderen kijkt, want,
2: want jouw kinderen hebben inmiddels zelf ook hebben kinderen, kinderen? Ja. ja, nou ze zijn redelijk goed terechtgekomen hm. nog toch wel, ondanks. <laughs> gelukkig <laughs> ja dat is wel grappig, maar dat is ook wel omdat ik later zelf veel veranderd ben, dus als ze alles problemen hebben nog vanuit hun opvoeding dan kan ik ze er nu zelfs een klein beetje mee helpen, maar verder is het, uh, gaat, hebben ze, het gaat al hè, het zeker zin, maken alle ouders hetzelfde mee, ja ja, dus ik zie ook mijn, mijn kinderen weer met hun kinderen ook wel weer dezelfde zeg maar, dingen meemaken yeah. maar dan tegelijkertijd toch, lijkt het toch of ze toch wel weer ietsje bewuster zijn dan ik in de tijd en yeah. oh, ietsje, ietsje relaxter zijn ook in zichzelf
1: denk je dat het mogelijk is dat um, uh, dat, 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 dat ouders dat helemaal los kunnen laten dus dat, dat ze echt helemaal uh, oordeelloos uh, en gewaar kunnen zijn uh, in, de,
2: in nou, de voeding van hun kinderen. Dan, zou, dan, dan helemaal dan spreek je over dat iemand verlicht is. Ja. Als je verlicht bent, dan ben je helemaal vrij van je identificatie met je ego. Nu, dat is uh, vrij zeldzaam. Dat ja, is best wel een heel proces, denk ik. En uh, ik, bedoel, ik, ben, ik ben daar zelf ook helemaal niet. Dus, maar wat je wel ziet is dat ouders die zeg maar, een tijd lang hebben gewerkt aan zichzelf, zowel via psychologische reflectie als via spirituele beoefening, dat die ouders inderdaad een veel, aan hun kinderen een veel gezonder zelfbeeld meegeven. Je kan dus aan je kinderen niet, je kan niet voorkomen dat ze een zelfbeeld ontwikkelen. En dat zou ook niet goed zijn nee. overigens. Maar het is een heel verschil of je een kind een angstig en een zelfafwijzend zelfbeeld Mee geeft, of dat het een soort van... Een kind wat zekere mate al... Van een soort relaxed kind. Een soort van oké, okay, weet je wel... Die het zo vaak gehoord heeft dat alles best oké okay is. En dat je niet per se een goede punt hoeft te halen. En dat je dan toch even goed lief bent. En dat soort dingen. Hè. Dus dit, afhankelijk van hoe relaxter ouders zijn... ...in het erkennen van hun kind... ...zonder dat dat kind telkens aan voorwaarden moet voldoen... ...want dat ja. is precies ego... ...ego zegt je bent braaf, je bent goed... ...als je iets braafs of iets goeds gedaan hebt... ...natuurlijk... Terwijl de spirituele visie zegt, je bent braaf, je bent goed, van nature, ja. inherent al. Ook als je af en toe dingen doet waarvan je zou zeggen van, nou dat is niet zo leuk of niet zo braaf. Dan nog zeg je niet, jij bent niet braaf, maar dan zeg je dat gedrag. Ja, dat levert een hoop ellende op en dat kan je beter nalaten. Ja. Ja, dus ja, dat ja. is echt een enorm verschil.
1: Ja, inderdaad, ja. En je hebt het einde van de opvoeding in 2003 geloof ik. Ja, dat is zoiets, gered, Ja. Heb je sinds die tijd veranderingen gezien in opvoedland en in, in de manier waarop wij onze kinderen opvoeden?
2: Nou, voor zover ik daar wat van weet. Want ik ben zelf een beetje eruit natuurlijk, omdat ik geen kleine kinderen meer heb. En ik heb ook niet zoveel contact met de onderwijswereld. Dus eerlijk gezegd, ik heb daar niet zoveel contact mee. Ik ben nog een paar keer wel eens uitgenodigd op nieuwe... Onderwijsvormen. Je had daar zo'n democratische school, geloof ja. ik, of iederwijs, zoiets. Hè. Dat zijn van die. Ik toch vind ik vind dat mooie initiatieven. Hè, ja. Waar ook soms van alles nog wel aan rammelt, maar waar in ieder geval een soort van verlangen kenbaar gemaakt wordt. van we moeten anders leren omgaan met onze kinderen. Ja. In plaats van dat hele prestatiegerichte en dat cognitief gerichte. Want en dat zie je wel, maar dat gaat heel langzaam. Ja. Hè? Dat, dat, dat zijn zeg we maar die ontwikkeling in onderwijsland. En, 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 en ik denk over het geheel genomen gaat dat dus heel erg traag. Ja,
1: ja dat, ja. dat, dat die heb ik ook wel. En, en wat ik in, in onderwijsland heel veel hoor. Eigenlijk elke school zegt dat nu elk onderwijssysteem. Stelt het kind centraal. Ja. Maar, maar in, in hoeverre is dat ja, ook ja. echt zo? En, en is, dat, is het gezond überhaupt ja. om, om het kind centraal ja. te stellen?
2: Ja, dus ja, dat hangt er helemaal van af. Ja, als je het kind centraal stelt, en dat, en dat opzicht vond ik, die, die iederwijs scholen soms wat doorschieten, die zeiden gewoon van, doe maar waar je zin in hebt. Hè. Dus kinderen zaten, drie kwart van de schooldag zaten ze gewoon op hun computer of Gameboy, zaten ze spelletjes te doen. En als ze dat dan zat waren, dan waren ze misschien bereid om ook nog even iets ja. te leren. Maar, 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 ja, dus dan maar, zei je van, oké, okay, dat is, dat, dan... Dan spreek je het kind onvoldoende aan op een soort natuurlijk, ver, een natuurlijk verlangen om te leren. Dat, dat hebben kinderen namelijk nou wel. Maar okay. het moet soms wel aangesproken worden. Als, dat is kind, wel best wel een
1: moeilijke scheidslijn om te onderscheiden.
2: Ja, van... natuurlijk. Ja, dat is een, dat, maar tegelijkertijd, als je nou eens niet, de, niet het resultaat, maar het proces beoordeelt... Dat zou al een begin zijn. Dus een ja. kind wat heel erg zijn best doet. Maar, zeg maar qua resultaten niet hoog scoort. Maar wel enorm nieuwsgierig is. En dat soort dingen. Dan zou je zeggen. Oké okay, hartstikke goed. En een kind wat waanzinnig intelligent is. En in een handomdraai hoge punten haalt. Maar verder... Nou fijn snap je wat ik bedoel ja ik weet ja hoor.
1: ja nou ik weet, ik weet wel dat er inderdaad onderwijssystemen zijn die, die daar meer op inzetten die dus kijken ja. naar wat is iemand zijn startniveau ja. en in hoeverre maakt die ontwikkeling door dus dan ja. wel op dat proces richten en ja. niet zozeer op iedereen moet tien en negen halen
2: ja, ja. Uh, dat, maar dat, maar het is uh, dit is natuurlijk best wel ingewikkeld hè, want ergens komt natuurlijk het punt dat ze dan naar de universiteit en dan ergens moeten de eisen gesteld worden ja. en, maar ik heb toch het idee hè, als je een kind nou bijvoorbeeld tot zijn vijftiende of zijn zestiende gewoon niet zou toetsen, maar gewoon alleen maar een ontzettend zeg maar, boeiende leeromgeving zou aanbieden en dan ergens komt wel het punt dat het kind dan toch wel gewoon gaat verlangen, nou ik zou wel, weet je wel uh, beroep A of opleiding B willen gaan doen en dan is er een test en dan als je dan soms een half jaar tijd kan je een kind gewoon klaarstomen als ja. het gemotiveerd is ja, ik heb zelf wel meegemaakt. Ik wou op een gegeven moment dolgraag naar het conservatorium. Ik had heel weinig muziekonderricht gehad. Maar toen wou ik zo graag naar het conservatorium. Toen was ik 18, geloof ik. Toen heb ik drie maanden lang Heb ik zeg maar een paar uur in de week Heb ik les gehad van iemand die mij alles leerde Op het gebied van akkoorden En, ja. en dat soort dingen en, en ik werd toegelaten tot het conservatorium
1: Dus ja. was je eigenlijk zo intrinsiek gemotiveerd ja. Dat je dan wel zelf op ja, dan
2: Ja dan pik je het gewoon wel op ja. En dan kan je dus gewoon best wel even Een half jaar lang kan je wel even gewoon stampen ja, dat, ja. dat wel, ter, omdat je gewoon heel graag iets wil bereiken. Maar, maar dat is intrinsieke motivatie. En het andere is altijd: ik moet punten halen, want ja. anders dan ga ik niet ja. over.
1: maar Ja, welke, welke ouder is bereid om dat risico te nemen? Om, ja, steeds
2: meer wel. Ja? Steeds meer, ja. Vooral als je zag op die iedere scholen: er zijn wel veel ouders en, en democratische scholen en zo. En, ja, dat, uh, dat, dat is een tendens, zou je kunnen zeggen. Ja. Het, zijn nog steeds misschien maar, het is misschien maar 1% van de totale oude bevolking, maar niet te minder. Het begint wel ergens.
1: ja,
0: ah.
2: ja.
1: En um, als nou onze luisteraars um, de opvoeding van hun kinderen of hun toekomstige kinderen ook zouden willen veranderen of misschien zelfs wel stoppen.
2: Uh, hoe zouden ze daar dan het beste mee kunnen beginnen? Door dat boek te lezen, denk ik. Hè? <laughs> het van de opvoeding lezen, <laughs> ja, want het is wel, wel belangrijk dat je het eerst snapt. Want het druist wel een bepaalde manier het wel in tegen een soort ego-automatisme. Ja. En het voelt dus ook voor veel mensen inderdaad alsof ze een soort controle loslaten. En dat is heel eng, want dan weet je niet meer zeker of het misschien wel goed komt met dat kind. Weet je wel. Dus je moet echt eerst snappen dat alle controle die je geneigd bent... Uit te oefenen op dat kind. Dat dat helemaal niet zo bijdraagt aan het latere levensgeluk van dat kind. Nee. Dus, dus eerst snappen waarom je tegen je eigen ego-reflex in zou gaan. Ja. Waarom je het kind als het ware niet zou straffen voor een bepaald gedrag. Waarom je alleen maar zou zeggen wat je daarnet deed. Dat ervaar ik als ja. heel erg vervelend. Als pijnlijk. Je hebt me daarmee gekwetst. Zo, weet je wel, als je dat gewoon eerlijk zou durven zeggen als ouder. In plaats van jij bent verkeerd bezig. Zeg je van nee, ik voelde dat als heel... Ik vond dat best wel kwetsend wat je daarnet tegen me zei. Ja, als je dat gewoon eerlijk kan zeggen, zonder, zonder repercussies meteen. Het ergste wat je eventueel moet doen is time-out. Soms worden de kinderen zo onhandelbaar en dan moet je even contact met ze verbreken. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort strategie, een opvoedkundige strategie. Maar die niet zozeer het kind wil veranderen. Maar gewoon eventjes zeggen, van, nu moeten we even niet doorgaan met ruzie maken. Want het heeft geen zin nu. nee dus af en dat staat dan wel in dat boek maar het begint dus met snappen waarom je je anders zou gaan opstellen ten opzichte van dat kind ja. en dan ook goed zien want het boek wat ik geschreven heb is dus geen opvoedingsboek en die heb je namelijk ook. Hè. Je hebt een hele, hele, zeg maar, een hele categorie boeken. Allemaal symptoombestrijding bijvoorbeeld. Ja, die, ja en, die, en die allemaal, als het ware, vertellen hoe je, als je op een andere manier met kinderen omgaat. hoe ze dan wel gaan doen wat jij vindt. En hoe ze wel hun kamer op tijd gaan opruimen. En hoe ze wel mee gaan werken in het huishouden. En hoe ze wel, als het ware, het leuk gaan vinden om ja. met jou naar je opa en oma te gaan. En dat soort dingen. Ja, dus dat is eigenlijk een soort van de vervolmaking van de manipulatiestrategie ja. Ja? En, en het bizarre is nu dat als je zo'n boek leest en je hebt zelf kinderen dan kan je daar heel erg door geïnspireerd worden want het lijkt heel aantrekkelijk en de auteurs vertellen ook altijd hoe mooi het gaat met hun kinderen en hoe liefdevol en blij en ja. fantastisch die kinderen ook zijn en dan ga je het zelf proberen en het lukt telkens niet en jouw kinderen hebben op een of andere manier dat boek niet gelezen of zo want ze reageren heel anders dan in het voorbeeld van dat boek en dan krijg je dus een extra hekel aan jezelf omdat je faalt als opvoedert ja. Ja, en, ja. Uh, en dat draagt dan weer bij aan meer afwijzing van je kinderen ook dus nee, het is dus niet een ideale opvoedmethode. En nee. in mijn boek staat er ook dat, dat het regelmatig voorkomt dat je als ouder ook gewoon helemaal ontspoort eventjes in je goede bedoelingen. Je hebt altijd goede bedoelingen als ouders, ja, daar moeten we precies. altijd van uitgaan. En soms loopt dat helemaal de mist in en weten ze je zo te kwetsen als het ware met hun gedrag en dan ga je even door het lint en dan schreeuw je even of zelfs misschien dat je wel eens een map geeft of zo weet je wel en dan kan je daarna ontzettend schuldig over voelen en dat allemaal moet je dus ook eerst leren aanvaarden ja. als een normaal verschijnsel in de omgang met je kinderen want hoe meer je dat veroordeelt in jezelf hoe vaker het zal voorkomen dat het gebeurt ja. hè? Dus, dus, dus dat, dat gedrag tegen dus daarom dat Bijvoorbeeld, de mensen zijn tegenwoordig heel erg zeg maar, streng ook op dat je een kind niet meer mag slaan. Dat mag tegenwoordig niet meer. Hè? En ik heb het idee dat dat een, een, een regel is die, die, waar ik natuurlijk helemaal achter sta. Dat zeg maar, het helpt niet. Nee. Maar als, het, als je het jezelf vervolgens heel erg kwalijk neemt. dat Als je het dan toch per ongeluk wel gedaan hebt. Dan wordt het veel erger. En dan krijg je een soort een soort ouderschap wat zich heel verkrampt ja. als het ware, en daar helemaal van, oh ik mag vooral niet meer boos worden op mijn kind, want misschien ga ik dan weer slaan dat mag niet en zo, weet je wel dus het, het, hier zit hem, dat liefdevol oordeel gewaar zijn ja. Ja, dus dat je gezien hebt van, oké okay, ik heb geschreeuwd tegen mijn kind of zelfs, ik ben misschien wel enigszins te wild geweest of te gewelddadig zelfs wel ofzo, als je dat dan één keer hebt meegemaakt, en je kan dat meteen jezelf vergeven, en je kan daarna vervolgens ook excuus aanbieden aan het kind en ook uitleggen hoe dat dan werkt, weet je wel dat je even helemaal, wat een geef je dan aan het ja. kind. Hè? Als je je eigen kwetsbaarheid en je eigen zeg maar, spijt daarover zou kunnen delen met dat kind.
1: En ja, niet een, niet een makkelijke uh, taak om op je te nemen. Ik, ik denk, ik denk dat, dat ik dat ook het meest confronterende vond aan het lezen van het uh -huh. boekje Dat je de hele tijd ook met jezelf geconfronteerd wordt. Ja. En, hey, de, de, de dingen die in mijn interactie met mijn kinderen soms misschien uh, minder lopen. Ja. Ja. Die zijn allemaal terug te leiden op dat dat er bij mij
2: iets nog niet Ja, 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 ja precies. Ja. Goed zit. Ja, of, dat ja. is dat ego wat nog ja. verkrampt zit in bepaalde patronen. Ja. En inderdaad, het hebben van kinderen, net zo goed overigens als het hebben van een partner, dat zijn nou precies zijn we, de relaties die het meest op je knoppen drukken. Ja. En die dus het meest uitnodigen tot of tot verharding, tot een soort ego-solidificatie. ...of tot spirituele groei. Als ja. je daarin geïnteresseerd bent. Ja. Dus ben je geïnteresseerd in spirituele groei... ...dan is het hebben van kinderen ook een bijdrage daaraan. Ja. Niet makkelijk altijd... ...maar dat is het überhaupt nooit al. Het ja. is niet altijd gemakkelijk ja. om kinderen te hebben. Het is soms heel moeilijk... ...gewoon heel zwaar ook. Precies. Ja, dat is ook ja. goed om dat ook, ook te erkennen... Ja. ...met elkaar.
1: Um, om, om af te sluiten... Ja. Um, ik, ...ik zei net al... ...het einde van de opvoeding komt uit 2003... ...en je gaf net zelf al aan... Uh, dat je er eigenlijk ook wel weer een tijdje uit bent ja. maar als je nu weer een nieuw boek zou moeten schrijven over, over opvoeding wat zou je daar dan absoluut nog aan toevoegen ten opzichte van wat je al hebt geschreven
2: over opvoeding
0: hmm.
2: nou dat zou ik dus echt niet weten nee, nee want het is wel grappig dat ik er nog steeds vo volledig zeg maar, blij mee ben met dat boek en het enige is dus, daarna heb ik nog een aantal boeken geschreven. die dieper ingaan op wat is dan die spirituele groei? Ja. Hoe kun je dat dan leren? Dat kijken naar je eigen ego, kijken naar je eigen angsten en dat soort dingen. zonder dat je er door meegesleurd wordt. En dus zou je zeggen: oké, okay, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Maar dat heb ja. ik er al aan toegevoegd. Alleen Precies, dat dat, dat heb dat je al gedaan. Dat is dan een ander boek weer. Ja. Hè? Dus, uh... want,
1: want, want, want in hoeverre is het einde van de opvoeding niet ook een manier om. Jouw eigen opvoeding uh, te herstellen. En dus dan niet via de
2: opvoeding van je eigen kinderen,
1: maar via misschien oh, wel de ja, ja, opvoeding ja, ja, van maar,
2: anderen. Oh ja, dat, dat, dat vreugdevolle gevoel heb ik wel eens gehad van jeetje, nu heb ik bij andere ouders misschien wel iets zeg maar, teweeg gebracht, waardoor zij veel liever met hun kinderen omgaan dan ik vroeger met mijn kinderen omging. Hoewel mijn kinderen zich nog steeds niet beklagen hoor, zij paaien overdrijft soms een beetje. Het was ook best wel heel erg leuk hoor. Dat, hè, ik heb soms wel dat idee dat ik, hè, omdat ik dan met terugwerkende kracht me bewust ben van mijn eigen zeg maar, angsten en neuroses in die tijd en, uh, dus het uh, valt ook wel mee hoor maar tegelijkertijd ja ik vind dat wel voor mij is dat heel prettig ik vind dat heel fijn dat mensen wat hebben aan mijn boeken ja,
1: ja. nou ontzettend bedankt dat we hier uh, mochten zijn en ja? uh, bedankt voor je tijd en je inzichten uh... oké okay, veel succes
0: Heb je genoten van deze aflevering van de Lifestyle Design Podcast? Klik dan op follow, dan krijg je de volgende afleveringen automatisch in je feed. Wil je meer over ons weten of iets met ons delen, dan kan dat op lifestyledesignpodcast.nl Volgende keer gaan we het hebben over het nut van niks doen. Ja, dan spreek ik met Thijs Lansbach over het nut van
1: niks doen, over lubbelen. Thijs is psycholoog, auteur, spreker, trainer en gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam en de School of Life. En Thijs is een expert op het gebied van stressmanagement, burn-out en millennials.